0: Archi Berdolaga.
1: ¡Ja! ¡De
2: Nacional!
3: época lindas e históricas que se han vivido en Atlético Nacional fue la de 1987. La nueva era de los puros criollos fue el comienzo de la gloria para el equipo verdolaga. Dejemos que sus protagonistas nos cuenten cómo sacaron esta hazaña adelante, donde muchas personas quizás no creían en este nuevo proceso, pero este grupo de guerreros pudieron sacarlo victorioso. Descubriremos quién fue el directivo que implementó el criollismo en 1987. Conoceremos el cuerpo técnico y los jugadores que se le midieron a este reto que supieron abanderar. Bienvenidos.
4: En los últimos meses del año de 1986, exactamente el 5 de septiembre, se dio a conocer la noticia que los hermanos Octavio, Orlando y Mario Piedraíta habían vendido sus acciones en Atlético Nacional. El nuevo dueño era el señor Cristóbal Tobón, quien llegó con el señor Oscar Ríos su mano derecha. El nuevo propietario del club vino con una idea muy clara que deseaba hacer realidad para el año de 1987 y era que su equipo fuera totalmente criollo, tener solamente jugadores colombianos. Ya en tres ocasiones anteriores, el equipo no tuvo extranjeros en su nómina, en el año de 1948, en el año de 1958, el año de la famosa natillera, cuando para poder sobrevivir y que no desapareciera el club, debieron desistir de los foráneos, y también en el año de 1968. Ahora le apostaba a esta nueva era del criollismo, sería el cuarto intento. Para el señor Tobón, su primera tarea fue contratar a un director técnico, ya que el entrenador Aníbal el maño Ruiz había renunciado antes de terminar el torneo debido a unas declaraciones del señor Oscar Ríos, gerente deportivo del equipo, quien criticó algunas acciones del técnico y al profe Ruiz no le gustó lo que dijo el directivo. Días después de renunciar, viajó a su tierra con su equipo de trabajo. La misión para los nuevos directivos era conseguir un entrenador y que fuera colombiano.
3: El 29 de diciembre de 1986, la junta directiva llegó a un acuerdo con el director técnico chocobano Francisco Maturana para que tomara las riendas de Atlético Nacional. El entrenador llegó de Once Caldas de Manizales. Retornó al cuadro Verdolaga, donde ya había tenido años gloriosos como jugador. El profesor llegaba a comandar el equipo hacia la consecución de un título que le era esquivo desde 1981 cuando estuvo bajo la batuta del argentino Osvaldo Juan Subeldía al estratega le presentaron el nuevo proyecto le dieron a conocer la decisión de la junta directiva de conformar un equipo de solo futbolistas de nuestro país a Maturana le pareció interesante la propuesta y aceptó más que un reto para él era un honor dirigir el equipo que lo acogió cuando era niño
5: nunca lo sentí básicamente como un reto pues yo sinceramente nunca lo vi como algo personal sino que lo vi como una distinción la posibilidad de continuar en lo que había sido mi casa desde los 13 años como jugador continuar como como entrenador aparte de eso ya había tenido la posibilidad de, de estar en esa faceta y los resultados acá en Medellín proyectaron mi imagen a nivel ya nacional y ya el volver acá era como una distinción, sí, volver al a lugar donde me formé en muchas
4: direcciones. El cuerpo técnico quedó conformado por Francisco Maturana como director técnico, Hugo Gallego asistente y Diego Barragán preparador físico. Llegaron varios futbolistas de diferentes equipos de la liga de nuestro país. El profesor tenía analizado a varios jugadores colombianos y confió en que ellos llegaban a aportar a la causa verde. Sabía que era un desafío no tener jugadores foráneos. Solicitó a sus directivos que le contrataran algunos, pero su petición fue negada. Se quería un proyecto totalmente criollo. De las contrataciones que se dieron a comienzo de año fue Alexis García, Jaime Arango, Ricardo Pérez, a quien el profe Maturana se trajo del club Manizales. También llegaron Héctor Cortina, Saulo Hernández, Oscar Galeano, Carlos Restrepo, Luis Alfonso Fajardo y Guillermo Álvarez. El entrenador Chacoano le pidió a su colega Gabriel Ochoa Uribe, quien dirigía al América, que le facilitara un par de jugadores. Y es ahí donde se dio la llegada de Luis Fernando Chonto Herrera y John Edison Castaño. El preparador físico Diego Barragán recuerda cómo se conformó el cuerpo técnico en el nuevo proceso de los puros criollos en 1987.
6: El eh, cuerpo técnico de 1987 cuando comenzó el proceso de los puros criollos en enero de, de ese año, el cuerpo técnico estaba con el gerente Oscar Ríos, el director técnico Francisco Maturana, el asistente técnico de Francisco Maturana Hugo Gallego, que no inició trabajos con nosotros por estar con, de la Selección Colombia, que disputaba el campeonato en Pereira de la Selección Colombia. En la parte física estaba mi persona, Diego Barragán. En la parte médica, o el departamento médico era manejado por el doctor Carlos Restrepo. Y igualmente nos acompañaba en la parte de utilería Francisco Jaramillo y en la parte de kinesiología John Jairo Restrepo y Jairo Grisales. Ese es conformado el primer cuerpo técnico y poco a poco se fue juntando muchísima gente, entrenadores que nos ayudaron en este proceso de Atlético Nacional, pero los que iniciamos fue este grupo.
3: Se dio a conocer la lista de los jugadores inscritos ante la DI Mayor para el torneo de 1987. Arqueros René Higuita, Saulo Hernández y Freddy Porras. Defensores Carlos Maya, León Villa, Héctor Cortina, Luis Fernando Herrera, Norberto Molina, Jaime Garcés, Andrés Escobar y Carlos Marius Vanegas. Volantes. Humberto Sierra, Alexis García, Carlos Ricaurte, Ricardo Pérez, Luis Fernando Suárez, John Jairo Carmona y Dorian Mesa. Delanteros John Edison Castaño, Juan Jairo Galeano, John Jairo Treyes, Amado Rodríguez, Jaime Arango, Omar Suárez, Oscar Galeano, Guillermo Álvarez y Víctor Lugo. Un equipo relativamente joven, muchos jugadores nuevos a quienes el profesor Maturana tenía que trabajarles para que se acoplaran como conjunto. Se le quería dar un vuelco al equipo, salieron jugadores colombianos como Santiago Escobar, Felipe Pérez y Gabriel Jaime Castañeda. Los foráneos Roberto Paredes, Juan Carlos Paz y Lorenzo Carras, quien a final del año de 1986 se llevó de vacaciones a Reneguita a Montevideo. Allí... Aprovechó para aconsejarlo y darle recomendaciones Ya que René era el reemplazo en el equipo de los puros criollos El portero uruguayo cuenta sobre aquel viaje a su tierra.
2: Sí, sí, René fue suplente mío, después se fue a Millonarios y después se volvió porque era de Nacional entonces él, él se quedó en el equipo, por eso, por eso yo me lo traje para acá, para Uruguay, para que él estuviera tranquilo acá y, y ahí fue que ese año él se jugó, jugó allá con, con todo el equipo totalmente colombiano que después salió un campeón de América ¿no? René es una persona que yo estimo mucho, quiero mucho, mi familia también y tenemos buena amistad con él y con toda la familia, en ese momento René era Soltero, iba a empezar a jugar al Nacional ya que yo me iba al Junior de, nuevamente este, porque iban a ser totalmente el equipo eh, colombiano. Y bueno, me lo traje conmigo todo el mes de, de vacaciones acá a Montevideo y a Punta del Este. La verdad que siempre seguimos con esa amistad que, que nos une a pesar de la distancia. ¿no?
4: El señor Víctor Raúl Taborda llegó como accionista del equipo verdolaga a conformar una llave con Cristóbal Tobón para sacar el club adelante. Este nuevo dirigente también estaba de acuerdo con apoyar el nuevo proceso de los puros criollos. Se dio comienzo al torneo apertura donde varios jugadores fueron debutando a medida que transcurría la liga. El canterano Paisa Andrés Escobar tuvo la oportunidad en el mes de marzo de ser titular, luego que el capitán Norberto Molina tuviera una discusión con el asistente técnico gallego por apreciaciones tácticas. Esto llevó a que Andrés tomara ese puesto para siempre. Antes de terminar la fecha de inscripciones, se dio a conocer la llegada de Iván Darío Castañeda. Esta sería la tercera vez que llegaba al equipo verdolaga. También retornó Felipe Pérez, que meses atrás había salido del equipo. El preparador físico Diego Barragán confirmó el incidente de Norberto Molina y cómo llegó Andrés Escobar a la titularidad de Nacional.
6: Es cierto lo de... Norberto Molina y ahí aprovechado. O se le dio la oportunidad a Andrés Escobar Que entrenaba con el equipo profesional En marzo de 1987
3: El profesor Maturana Tuvo su primera experiencia como entrenador De la tricolor nacional en los preolímpicos de Bolivia Donde se clasificaba A los olímpicos de Seúl Siete jugadores de atlético nacional Conforman esta selección Y fueron la base de este seleccionado El objetivo era clasificar a los olímpicos No se cumplió Brasil y Argentina se quedaron con esos cupos Juan Jairo Galeano quedó un solo gol del botín de oro. Nuestra selección dio mucho de qué hablar por su forma de jugar bonito y vistosa. Fue así como León Londoño Tamayo, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, nombró a Francisco Maturana como entrenador de la selección mayor de Colombia, la cual iba a disputar la Copa América en Argentina a mitad de año. Para Francisco Maturana, no fue una generación espontánea. Su llegada a la selección fue una valentía dirigencial que estaba por encima de los resultados inmediatos.
5: Bueno, yo creo que antes de la Copa América, porque esto no fue una generación espontánea, esto fue indudablemente un tema de, de proceso, de valentía dirigencial para estar por encima de los resultados inmediatos. Y ese nacional en su momento se convirtió en la base de, de la selección nacional algo que en su momento el maestro Tavares decía que la única selección del mundo que entrenaba todos los días era Colombia. Nosotros teníamos un, un grupo de jugadores básicos de Atlético Nacional y la ventaja independiente de la calidad era que podíamos entrenar todos los días. Después ese grupo de jugadores eran generosos y agradecidos con la posibilidad de que vinieran de afuera algunos para hacernos mejor, fueron bien recibidos, entendieron nuestra manera de jugar y nos hicieron fuertes indudablemente. A partir de ese preolímpico en, en Bolivia se dio... Un buen mensaje que después toda la gente del fútbol de Colombia, incluyendo los periodistas, estuvieron de acuerdo que eso se trascendiera a nivel de la selección mayor también, esa, esa buena presentación en los Olimpicos, en Bolivia.
4: Mayo fue un mes de grandes noticias en la Casa Verdolaga. A mediados del mes, el señor Víctor Raúl Taborda le compró las acciones que tenía el señor Cristóbal Tobón y quedó dueño y amo del club Paisa. Este dirigente cerró un gran negocio que los medios de comunicación dieron a conocer el viernes 29. De mayo cuando estalló una noticia bomba. Tres jugadores del Medellín ahora hacían parte de Atlético Nacional, Leonel de Jesús Álvarez, Luis Carlos Perea y Gildardo Gómez. Este último llegaría pero a partir del año siguiente ya que estaba en Millonarios. Este club embajador al terminar en la apertura quedó primero en el torneo con 19 puntos, seguido de Nacional con 17 puntos. Fue un buen semestre para el equipo de los puros criollos, quien por esos días estaba estrenando presidente. El señor Sergio Naranjo Pérez ahora era quien lideraba la parte administrativa del club. Había buena vibra y deseaban cumplir el objetivo, que era el título de 1987, la quinta estrella para Atlético Nacional. Los nuevos refuerzos llegaron sintonizados con el plantel y el único propósito era el título, como lo cuenta Luis Carlos Perea.
0: Con respecto a nuestra llegada mejor, al Atlético Nacional en el año 87 De Luis Carlos Perea, Leonel Álvarez y Gildardo Gómez Tres jugadores jóvenes del Independiente Medellín Jóvenes promesas que realmente eh, según la hinchada roja Pues éramos las tres joyas que tenía el Medellín de la época Y los mismos fuimos traspasados al Atlético Nacional Por pedido del presor Pacho Maturana quien a su vez eh, estaba conformando el equipo de los puros criollos y según su criterio, estas tres eh, joyas del Medellín le hacían falta al Atlético Nacional para completar eh, su equipo. Poder cumplir y en gran porcentaje eh, de jugadores paisas que lucharan por el torneo colombiano por ser campeones con este Atlético Nacional y de paso jugar la Copa Libertadores de América. Realmente el objetivo era ese, eh, ser campeones.
3: Antes de comenzar el torneo finalización se jugó la Copa América de Argentina, donde la selección Colombia era dirigida por el director técnico de Atlético Nacional Francisco Maturana. La base de la tricolor era del equipo criollo, los cuales aportaron siete jugadores, René Higuita, Luis Fernando Herrera, Andrés Escobar, Norberto Molina, Ricardo Pérez, Leonel Álvarez y Juan Jairo Galeano. Este último marcó gol en la disputa del tercer puesto ante Argentina, quien era el local. El equipo colombiano se quedó con el tercer puesto, una buena posición ya que le ganaron al actual campeón del mundo, los albicelestes de Maradona, José Luis Brown, Ruggeri, Batista y Canilla. La buena posición que logró nuestra selección de alguna manera le iba dando un reconocimiento a los verdes ya que contaba con Francisco Maturana que era el entrenador de ambos oncenos, y por la cantidad de jugadores que le aportaba al combinado colombiano. Juan Jairo Galeano nos cuenta sobre esa excelente presentación en la Copa América y Francisco Maturana recuerda cómo se iba consiguiendo un reconocimiento a nivel internacional luego del tercer lugar en la Copa América
1: en la Copa América del 87 en Argentina Colombia mostraba como expectativa se había iniciado un proceso con Pacho Maturana y Bolillo Gómez con los puros criollos en el Atlético Nacional y esa fue la base de la selección Colombia con cuatro o cinco refuerzos, como lo fueron Alexis Mendoza, Pío Valderrama, Bernardo Redín del Cali, Arnoldo Iguarán, Pipa de Ávila, que aportaron y que ofrecieron un muy buen complemento para hacer una excelente presentación. Había grandes selecciones como la uruguaya que al fin y al cabo fue la ganadora del certamen, con jugadores Representativos y de, y de talla mundial, como lo fueron Enzo Francescoli, eh, Rodolfo Rodríguez, el Pato Aguilera, Alzamendi, en fin, el Polilla da Silva, jugadores que hicieron mucha historia en la selección uruguaya. Lo mismo Argentina, que era la favorita por haber sido la campeona mundial del 86. Por estar en su casa, por tener al mejor jugador del mundo, dicho por algunos de la historia del fútbol como fue Diego Armando Maradona y en su mejor momento, pero Colombia borró eh, esos espectros que tenía de muchas participaciones anteriores, donde había poco autoestima, donde había muy poco corazón, donde no había entrenamientos eh, mentales, eh, tácticos, eh, eh, que pudieran lograr sobrepasar todas esas eh, barreras, todos esos obstáculos que se les presentaban a las elecciones Colombia. De ahí que con ese trabajo tan intenso, tan fuerte y tan capacitado, los profesores Francisco Matunán, Hernán Darío Gómez, Diego Barragán. Creo que hicimos una excelente presentación y ahí que fuera la primera vez que se le ganara a Argentina en su patio con Maradona Borto.
5: Vino una selección de mayores con, con trabajo, llegaron los grandes que nos podían hacer mejor. Alcanzamos un tercer lugar eh, y un tercer lugar que digamos se magnifica a través de, de lo que fueron los rivales y, y lo que fue la manera de querer hacer esas cosas. Nosotros logramos ganarle a Argentina en Argentina, viniendo a Argentina de ser campeón del mundo y en su casa nosotros le ganamos el tercer lugar en un partido mm, muy bien jugado por Colombia.
4: El 14 de junio comenzó el torneo finalización. Varias cosas positivas para destacar en el segundo semestre. Debutaron Leonel Álvarez y Luis Carlos Perea. Se le ganó la disputa al Junior con la bonificación por el 0.50 y los barranquilleros lograron solo 0.25 al terminar los partidos de todos contra todos. Millonarios fue nuevamente líder con 40 puntos y Nacional lo escoltaba con 36 puntos. Ahora se venía el octogonal. El que más puntos realizara era el campeón. Estos fueron los ocho equipos que fueron en busca de la estrella. Millonarios, América, Cali, Junior, Santa Fe, Pereira, Medellín y Nacional. Los verdes sobresalieron en los dos clásicos finales, ganando 4-0 a 0, y en el segundo clásico final 6-1, a 1, donde el rojo era el local. Pero en los otros juegos se dio puntos y no le alcanzaba para ser el campeón. A la última fecha llegó con opción de conseguir el cupo a la Libertadores de 1988. Un excelente premio para el primer año de los puros criollos. Los Verdolagas iban a cumplir 6 años sin asistir a este certamen continental. Para poder lograr el subtítulo, le bastaba el empate ante el América en el Atanasio Girardot. Algo extraordinario y para un equipo totalmente criollo y reestructurado casi en un 70%. Para Luis Carlos Perea fue una lástima no ser campeón, ya que era el primer objetivo. Se buscaba el segundo puesto ante el América para poder ir a Copa Libertadores.
0: Eh, ser campeones de... De ese año 87. Ese era el objetivo inmediato. Eh, lastimosamente no lo pudimos conseguir. Con una hinchada que, que en ese día pues, se volcó como nunca en nuestro estadio. Eh, con unos periodistas alentándonos 100%. En América prácticamente no tenía ya velas en este entierro. Puesto que nosotros estamos con el empate eh, ganamos el cupo a la Copa Libertadores de América eh, por otro lado pues Millonario creo que fue el campeón de ese año ya estaba, ya estaba coronado
3: llegó aquella tarde de 20 de diciembre el estadio Atanasio Girardó lleno total, los puros criollos en busca de la Libertadores aquella tarde formó el Onceno Verde así, Reniguita en el arco lateral derecho Chonto Herrera Luis Carlos Perea y Andrés Escobar como zagueros, lateral izquierdo León Fernando Villa, volantes de área Leónel Álvarez, más adelante Alexis García y Humberto Sierra, delanteros Jaime Arango, Juan Jairo Galeano y John Jairo La Turbina Treyes. todo estaba servido para un gran juego, mucha ilusión en la hinchada montañera, cánticos en las tribunas, matame verde matame cantaban los fanáticos, una nube de serpentinas Aleluyas, mucho júbilo cuando el equipo verde saltó al gramado del coqueto Atanasio Girardot. La hincha verdolaga vivió una verdadera fiesta dentro y fuera del estadio. Así lo recuerda el preparador físico de la época, Diego Barragán. La
6: verdad que fue una verdadera fiesta aquel diciembre que estuvimos cerca de lograr el subtítulo en 1987 frente a América. Sí, me acuerdo, nosotros estábamos concentrados en... En el Hotel El Balcón y todo el trayecto hasta la Tanasio Girardot verdaderamente era impresionante, la gente feliz, la gente creyendo en este proceso de los puros criollos, eh, salían de los restaurantes de Las Palmas y de los lugares que existen ahí a aplaudir y a sacar pañuelos deseándole lo mejor de las suertes.
4: Con el pitazo inicial del árbitro Humberto Vanegas comenzó el juego que decidía quién era el subcampeón colombiano y por ende ¿Quién se quedaría con el cupo a la Libertadores de 1988. Sin hacerse daño a los contendores, el primer tiempo terminó en ceros. Se iba logrando el objetivo. Comenzó el segundo tiempo y a los 17 minutos, penal a favor de Nacional. El encargado del cobro, Juan Jairo Galeano, pateó a la mano derecha del portero. El argentino Julio César Falcioni, quien se estiró hasta allí y lo tapó. Pero el público presente seguía alentando. A los 25 minutos, Willington Ortiz anotó un gol en el arco norte del Atanasio Girardot. Silencio total en las tribunas. Un pequeño detalle, pero inmenso en talento, lograba achicopalar a miles de aficionados que presenciaban el juego. Todo se puso color de hormiga. El dumaqueño recuerda esa jugada de gol. Y Luis Carlos Perea valora lo que hicieron los puros criollos ante una América de mucho bagaje, ...y con jugadores de la élite suramericana.
7: Un FAO en el sector izquierdo, Bataglia es el que cobra. Yo me anticipo un poquito hacia la defensa... ...y de cabeza le hago el gol a Higuita... ...y eh, con ese gol nos pusimos a, a ganar 1-0. Eh,
0: recuerdo que en aquella ocasión, Willington Ortiz... Eh, nos dio la estocada para meternos el gol de cabeza. Nos encontramos, primero que todo, con un equipo de mucha experiencia, de mucha jerarquía, como era el América del Dr. Ochoa, el América de Willington Ortiz. Realmente, ese América duro, difícil, lleno de, de estrellas latinoamericanas. Eh, enfrentado a un equipo de puros criollos, eh, jugadores jóvenes, con ambiciones, con ganas, con deseos y con buen fútbol. Podcast Archie Verdolaga.
3: Seguían con todos los criollos en busca del empate. A los 44 minutos del segundo tiempo, otro penal. A solo un minuto del final. El estadio estalló en júbilo. Una nueva esperanza para conseguir el tiquete al torneo internacional. Los Diablos Rojos le reclamaban al árbitro por dicha decisión. Demoraron las cosas. Y crecía la incertidumbre Humberto Sierra cogió el balón Y lo puso en el punto penal Un gol que pondría a Nacional de su campeón E iría a la Copa Libertadores Y económicamente representaba mucho dinero al club Se haría historia en tan solo un año Pita el árbitro Y Julio César nuevamente tapa Inmenso Falcioni Aquella tarde apagó la esperanza verde que se tenía Muchas cosas se fueron a pique El fútbol hermosamente cruel. El arquero argentino que vestía el buzo número uno en su espalda, hacía honor a él y señalaba que él era el número uno. Algo indiscutible. ¿Qué señor arquero tenían los rojos de Cali? En las gradas solo cara de amargura e incertidumbre. Nadie se atrevía a salir del estadio, todos perplejos en sus puestos. No aterrizaban de aquel desengaño futbolístico. La posición final fue cuartos con 18.25 de bonificación. El campeón fue Millonarios con 22 puntos Final del año entre amores y desamores Jimmy Arango y Luis Carlos Perea recuerdan lo sucedido aquella tarde Donde inexplicablemente No se logró el cupo a la Libertadores Pero se auguraban buenas cosas Para Nacional por su buen fútbol demostrado
7: Era un equipo lleno De muchas expectativas Donde la verdad Se quería digamos como Quería que ese equipo fuera fuerte En dos años o tres Y afortunadamente pues los jugadores que en ese momento eligió el profe Pacho Maturana, yo creo que fueron jugadores que era, estaban en el mejor nivel en ese momento en el fútbol colombiano, yo creo que para haber sido el primer año, yo creo que fue una gran campaña donde disfrutamos y, y, y pues al menos le dimos a entender a la gente que con jugadores antioqueños en su totalidad o casi un 99% se podían lograr cosas importantes eh, sí, eh, hicimos un muy buen papel, desafortunadamente fue pues, en ese momento teníamos al frente un gran portero como era Falcioni de la América y, y el penalti de Humberto Sierra y el Juan Galeano creo que fue, eh, los puedo atajar. Igual pues eh, ya nosotros viendo todo esto y a donde habíamos llegado me parece que confiamos más, creímos más y ese primer año me parece que fue importantísimo para la confianza, para la credibilidad del fútbol antioqueño
0: y sobre todo para nosotros darnos cuenta en qué nivel estábamos. Tuvimos en ese juego mm, dos penalties en los cuales los grandes responsables de cobrar esos penaltis eh, eran Humberto Sierra y JJ Galeano. Los dos cobraron y, y Falcioni, gran arquero de la época, el mejor que había en el, en el país, tapó esos dos penaltis, algo inédito, algo realmente extraño y extraordinario para la América y lógicamente pues nosotros perdimos esa gran opción con un gol del más bajito de los jugadores de la América con dos penaltis tapados por Falcioni y realmente no pudimos no pudimos, eh, hicimos todo lo posible jugamos nuestro mejor fútbol pero creo yo que de pronto la suerte no nos acompañó en esa ocasión y, y perdimos ese compromiso uno por 0 dejándonos una gran espina clavaba nuestro corazón, pero que de cara al futuro nos auguraba grandes cosas, teniendo en cuenta la participación que hayamos tenido con ese equipo joven y nuevo que realmente recién estaba saliendo en el fútbol colombiano.
4: Los puros criollos no bajaban la guardia. Tenían sus objetivos muy claros, regresar a un torneo internacional ganar la quinta estrella y seguir deleitando a los amantes del fútbol con ese juego bonito y vistoso que les implementó el entrenador chocobano. Lo del año 87 quedó atrás. Es por eso que el 18 de enero comenzaron sus trabajos los verdolagas. Llegaron varias caras nuevas. La contratación más importante sería la del samario de la dinastía Valderrama. Su nombre es Didi Alex Valderrama, quien se vinculaba al equipo con otros jugadores que subieron de las inferiores, como Víctor Marulanda, Gustavo El mísil Giovanni Cassiani, Oscar Córdoba y uno más experimentado que desde el año anterior se había anunciado, Gildardo Gómez. Salieron del equipo Norberto Molina. Y Humberto Sierra. Ambos pasaron al Medellín. Para el profesor Diego Barragán, el equipo se veía más acoplado y la llegada de Viví Valderrama fue de las más importantes en 1988.
6: Indiscutiblemente para el año 1988 las cosas iban mejorando por la experiencia vivida en el 87, no solamente a nivel de partido, sino haber llegado hasta donde llegamos. Todo eso nos sirvió para acoplar más el equipo, convencido de que los equipos y los procesos se hacen con buenos jugadores, eh, que siempre los tuvo Atlético Nacional. Y el tiempo después de un año con la dualidad de la selección Colombia preolímpica y la Copa América... Más las contrataciones que fueron llegando en el 87 y en el 88, como el caso de de Rama, que es como la única incorporación grande que se hace en ese año. Más los refuerzos del 87, Luis Carlos Perea, Lionel Álvarez y, lógicamente, Gildardo Gómez, que estaba en millonarios. Pero bueno, todo eso nos sirvió para ir armando mucho más fuerte el equipo y nos fuimos acoplando más a toda una idea futbolística y física que traía el equipo.
3: El equipo hizo pretemporada en el municipio de La Ceja y jugó amistosos en Río Negro y Segovia donde puso a prueba a todo el plantel Los partidos los ganó por goleada a equipos locales La nómina inscrita ante la DIMAYOR para el torneo de 1988 fue Arqueros, René Higuita, Oscar Córdoba y Osvaldo Durán Defensas, Gildardo Viedermann Gómez, Luis Fernando Herrera Martín Caicedo, Andrés Escobar Luis Carlos Perea, John Mario Caicedo, León Fernando Villa, Giovanni Cassiani, Víctor Marulanda, John Jairo Carmona, Héctor Cortina y Jaime Sierra Porras. Volantes, Ricardo Pérez, Leonel Álvarez, Felipe Pérez, Luis Fernando Suárez, Alexis García, Didi Alex Valderrama, Luis Alfonso Fajardo, Carlos Ramírez y Gustavo Restrepo. Delanteros, Juan Jairo Galeano. John Jairo Treyes, John Edison Castaño Ricardo Amado Rodríguez Iván Darío Castañeda y Jaime Arango Director técnico Francisco Maturana Asistente técnico Hugo Gallego Preparador físico Diego Barragán Jimmy Arango cree que era más el compromiso con la hinchada para 1988 por lo hecho, el año anterior ya que hay una idea futbolística más clara. Sabíamos que teníamos un gran equipo y que este equipo iba
7: a dar mucho de qué hablar, eran jugadores en su totalidad, yo diría que en un 99% de jugadores paisas entonces yo creo que esto nos motivó más, la gente creía más eh, todo Antioquia estaba pendiente de, de los puros criollos en el momento entonces yo creo que esto nos generó un compromiso bastante grande donde eh, al final de cuentas y al final de toda la carrera nacional yo creo que fueron los hombres que asumieron que respondieron y, y que todas las expectativas que tenía digamos el pueblo antioqueño el pueblo futbolístico y hasta en Colombia creyeron en este gran proceso y en estos dos grandes jugadores
4: Para este año de 1988 llegó un nuevo equipo a la liga colombiana, el Sporting de Barranquilla Se jugaría con tres grupos de cinco equipos ya que el torneo contaba con 15 participantes. Nacional estaba ubicado en el grupo A con Medellín, Junior, Sporting y Magdalena. El 21 de febrero comenzaron los pentagonales y el verde enfrentó a Medellín. Clásico Paisa, que fue verde, donde vencieron dos goles a uno. Anotaciones de Jaime Arango a los dos minutos del primer tiempo. El primer gol de 1988. Al segundo tiempo aumentó el marcador. Chicho Pérez a los 37 minutos. El gol de los rojos lo marcó Héctor Ramón Sosa a los 10 del primer tiempo. Se comenzó con pie derecho a 35.980 aficionados que llegaron al estadio Atanasio Girardot. Se auguraban grandes cosas para este año. Para Jimmy Arango, después de lo vivido en 1987 era importante comenzar ganando y siempre placentero ganar un clásico
7: bueno en el 88 nosotros veníamos ya casi digamos que muy convencidos de lo que habíamos hecho anteriormente y lo que podíamos hacer es lógico, ganar clásico es algo muy importante, ganarle al rival de patio, yo creo que es lo más importante que puede haber, afortunadamente terminamos un año 87 eh, bueno y empezamos uno extraordinario en el 88
3: el 29 de febrero anunció una nueva incorporación el caucano Niver Arbolea se vestía de verde del verde antioqueño Nacional fue invitado a Miami a la Copa Malboro donde estaba también Millonarios de Colombia Colo Colo de Chile y la selección de los Estados Unidos en el primer juego el rival fue el equipo chileno y los verdolagas salieron vencedores un gol a cero anotaciones del andino de oro Juan Jairo Galeano para el juego siguiente y final se enfrentaron a la selección de Estados Unidos un partido vibrante donde los paisas le ganaron a los locales 3 goles a 2 anotaciones de René Higuita, de tiro penal y doblete de de Rama. con ese resultado los verdes levantaron la copa del torneo Malboro en tierras del Tío San, a Juan Jairo Galeano le pareció excelente mostrar un equipo totalmente criollo a nivel latinoamericano. Y para el Coroncoro Perea ganar este torneo internacional fue un primer campanazo de lo que se quería en 1988 para los puros criollos.
1: La Copa Malboro... Para nosotros en Miami representaba eh, una oportunidad de mostrar el fútbol de los puros criollos que veníamos en ese proceso de mejoría continua y de confirmación de un equipo netamente nacional que estaba muy muy bien conformado y que debía seguir creciendo. De ahí que la final creo que... Es uno de los grandes recuerdos que tenemos porque esta copa era muy, muy representativa a nivel latinoamericano en los Estados Unidos por la acogida que tenía con los eh, americanos y con todo el pueblo latinoamericano que, que vivía y que, que tenía la oportunidad de presenciar esta copa. Muy bonitos recuerdos y Nacional seguía mostrando su categoría y seguía creciendo para poder obtener más logros.
0: En marzo del 88... Digamos, fue como el primer campanazo que vimos eh, Jugamos en Estados Unidos, concretamente en Miami. Jugamos la Copa Marlboro. Ese día jugamos la final frente al equipo de Estados Unidos. Le ganamos tres goles por dos. Goles de Renegita de penalti. Siempre los hacía. Y dos goles del Didí Valderrama. Logramos ese título internacional por cierto, y con eso regresamos a Colombia con todas las ilusiones de poder seguir con nuestro proceso de ese gran equipo, los puros criollos.
4: Al asistente técnico Hugo Gallego le llegó una propuesta para dirigir al rival de patio y presentó la renuncia al cargo. Fue reemplazado por Hernán Darío Gómez, quien sería el asistente técnico de Maturana, cargo que ya desempeñaba en la selección Colombia desde los preolímpicos de Bolivia 87 él hacía parte del Club Verde en divisiones inferiores y como entrenador de arqueros, como lo expresa Diego Barragán.
6: Hernán Gómez Pulillo estaba con nosotros, hizo la pretemporada como parte del cuerpo técnico, pero como entrenador de arqueros, era el entrenador de arqueros de, de ese momento y trabajaba en las divisiones menores de Atlético Nacional. Y después ante la ida de Hugo a mitad de año o antes de mitad de año hacia el Deportivo Independiente de Medellín, Hernán toma la función de asistente técnico y le toca la oportunidad de viajar a Bolivia al Preolímpico de 1987.
3: Finalizando abril, el doctor Sergio Naranjo, presidente de la institución verde, anunció el nuevo patrocinador la empresa de aviación San. Ahora su logo iría en el pecho de las camisetas verdolagas. Al mes siguiente, hubo un acontecimiento futbolero importante para la selección Colombia y aún más para Atlético Nacional. Aquel día de los 11 titulares de la tricolor siete eran de nacional. Uno de sus canteranos Anotaba gol en el Templo del Fútbol En Inglaterra En el mismísimo Estadio de Wembley Un 24 de mayo Andrés Escobar Marcaba gol en el histórico recinto La selección Colombia empató con Inglaterra a un gol. El profesor Maturana habla de ese importante juego y Jimmy Arango, titular aquel día, recuerda con orgullo ese grato y emotivo momento.
5: En el 88 quedaban los argumentos para logros internacionales porque fuimos a, a Wembley. Con nuestra manera de jugar demostramos al mundo que Colombia era más que, que droga y violencia. A través de un equipo queríamos mostrar una... Una gente solidaria, amigos, generosos en el esfuerzo, alegres, con ordenamiento, con principios de vida que eran expuestos en el fútbol y a partir de ahí yo creo que viene la habilitación para cosas más importantes
7: a lo de Inglaterra yo creo que eh, fue algo digamos sorpresivo, ¿por qué? porque de, definitivamente el jugador colombiano eh, no había marcado digamos esa trascendencia a nivel eh, europeo, entonces eran muchas las expectativas que, que generaba jugando contra una de las mejores selecciones del mundo, muchos de nosotros la verdad nunca habíamos salido digamos de, de Colombia de pronto por ahí a Venezuela o algo, pero no habíamos salido, digamos, a nivel tan internacional. Entonces eh, nos enfrentábamos a grandes eh, jugadores que han hecho historia a nivel mundial. Entonces también está la ansiedad por cómo nos va a ir, también está la alegría por ir a jugar al estadio, digamos, un monumento del fútbol mundial. Entonces todo esto generaba un poco de ansiedad. Lógico que, como te digo, teníamos un cuerpo técnico... Eh, digamos que en todos los detalles... Eh, se fijaban y, y nos fueron acomodando digamos a lo que iba a ser este, este gran compromiso, sabíamos el reto, sabíamos el rival, que al final cuando llegamos al estadio de Duembley yo creo que eh, ya teníamos claro todo lo que queríamos y de hecho pues eh, me parece que fue un partido muy parejo, siento un orgulloso de, de haber participado digamos en una selección Colombia como esta y aparte de eso le dimos digamos otro reconocimiento a nivel mundial a lo que era Colombia, tenemos momento Colombia Atlético Nacional era un solo ponerlo a que se hablara en, en todo el mundo y lógicamente eso es lo que pasó. Al
4: comenzar el torneo finalización y con varias caras nuevas en el equipo llegaba un jugador joven proveniente de Risaralda, José Fernando Santa. Con él llegó para el cuerpo técnico Juan José Peláez, quien venía de ser subcampeón con la selección juvenil en un sudamericano. Llega a acompañar a Maturana, Hernán Darío y a Roberto Vasco El segundo semestre pintaba bien Seguidilla de buenos resultados para Nacional Un caso histórico ante Junior el 26 de junio Donde el loco José René salió de su portería Eludiendo rivales hasta llegar al arco contrario Donde buscaba anotar gol Pero le hicieron penalti Tan grande como el edificio Coltejer Pero el árbitro Gilberto aristizábal Conocido como el Mecato Se hizo el de la vista gorda y no lo pitó Hubiese sido algo lindo E histórico para el fútbol colombiano Así como tantas cosas que hizo Higuita Al terminar el torneo finalización Los verdolagas solo lograron 0.50 de bonificación Al quedar en el tercer puesto Antecedido por Millonarios que logró el punto Y Santa Fe 0.75 El 0.25 final Lo ganó Junior
3: Ahora los 8 mejores van a disputar un octogonal final el equipo que más puntos logre será el campeón los puros crollos comenzaron pisando duro en la perla del octun le ganaron al local pereira cuatro goles a cero y guita gildardo gómez estrelles y jaime arango fueron los goleadores de aquella tarde una ilusión que cada día se veía más cerca la estrella para los autóctonos de la tierra. Uno de los juegos más llamativos del octogonal. Y donde ya de alguna manera había una rivalidad entre nacional y millonarios. Una verdadera fiesta en el Atalacio Girardó con más de 35 mil espectadores. Antes de comenzar el juego todo el estadio a un solo pulmón coreaban al número 4 de millonarios. Frases no muy gratas para los oídos de Pimentel. Quien con mucha beborragia quiso calentar el clásico futbolero. Juan Jairo Galeano recuerda lo que dijo Pimentel.
1: Caso Pimentel, diciendo que Nacional solo era el toque-toque y aquello nada, el futbolito. En fin, unas frases que siempre nos tocaban y que siempre nos, eh, nos ponían eh, a pensar sobre lo que decían los rivales.
4: Luego de la previa vivida en las tribunas se dio el pitazo inicial. Los verdes cautivaron con ese juego bonito que les impregnó Pacho Maturana. Con esas pinceladas, esa filigrana de la tocata verde, hizo que en el primer tiempo se fuera arriba en el marcador. Un zapatazo fuera del área del capitán Alexis García puso a temblar el atanasio con sus 35.000 aficionados. Así terminó el primer tiempo, un gol a cero. En el segundo tiempo, Carlos Lagambeta Estrada empata el partido. Se estaba opacando la fiesta. El Tumaqueño fue a celebrar el gol a la tribuna oriental a los hinchas verdes y de allí le lanzaron un hielo de una paleta, la cual le impactó en una ceja y le abrió una pequeña herida. Siguió el juego y el equipo paisa seguía con su juego vistoso. Minutos más tarde, León Fernando Villa nos regaló una joya. Un tiro de costado de Chonto Herrera cobra el área azul. Y Mario Vanemerac rechaza de cabeza y sin dejarla caer León Villa, el León de Campo Valdés, saca un zurdazo fuera de las 18 y la manda al fondo de la red para el 2-1. a Alegría al 100% en la hinchada verde. Pero las cosas no terminaban allí. Alexis García gana un balón en la raya lateral y entra al área. Deja mano a mano a Juan Jairo Galeano para anotar. El Andino de Oro selló el marcador 3-1. a Nada pudo hacer el portero Omar Franco. El goleador verde recuerda lo importante e histórico que fue ganarle a un rival tradicional como millonarios y quitarle un invicto de 29 fechas.
1: El partido contra millonarios que le ganamos en el octogonal acá en Medellín 3 a 1. Eh, es histórico e importante porque Millonarios, eh, en primer lugar, uno de los rivales tradicionales que ha tenido el Atlético Nacional en toda su historia. Segundo, porque Millonarios eh, venía de ser favorito con esa excelente nómina que tenía. Y tercero, porque venía de conservar un invicto que era récord en Colombia de aproximadamente 29 fechas. Además, quitamos el, el invicto, acabamos con ese paradigma que nos nos tenían prácticamente de hijos que siempre nos ganaban, eran las famosas guerras verbales que, se, que hubo entre, entre algunos jugadores de, de millonarios, un lindo recuerdo haberles tumbado el invicto y haberles ganado en ese partido 3 a 1, además con golazos espectaculares de León Fernando Villa de media distancia, de Alexis García y el tercer gol por parte mía, un excelente pase del maestro Alexis García
3: Se sentía buen ambiente en los jugadores jugadores e hinchas porque el título se veía cerca. En la segunda vuelta del octogonal, Nacional había ganado los seis partidos disputados. Solo faltaba la última fecha. Los Diablos Rojos quedaron fuera de cualquier posibilidad al título, luego de perder con los verdolagas. El mano a mano era con Millonarios. Para la última fecha, Nacional visitaba Santa Fe y Millonarios se enfrentaba a Junior en Barranquilla. Si los verdes ganaban, eran campeones. Pero fue una tarde rara. Muchas cosas se dicen de aquel suceso. En la final de 1988 Nacional solo pudo empatar en Bogotá con gol de Juan Jairo Galeano donde los cardenales empataron con un fuera de lugar clarísimo del Checho Angulo y Millonarios también empató ante Junior a uno inexplicablemente le anulan el segundo gol a los Tiburones con este fenómeno qué pasó el campeón fue Millonarios Y su campeón Atlético Nacional Ambos con los mismos puntos Pero los azules con mejor promedio de gol Juan Jairo Galeano Da su punto de vista de aquella final tan cuestionada Pero Diego Barragán Preparador físico del equipo de aquel año Valora muchas cosas positivas Realizadas en 1988
1: Nosotros eh, prácticamente en el, en el octogonal de 1988 Figuramos como uno de los favoritos Al lado de América de Cali con esa estelar nómina y con el doctor Gabriel Ochoa Uribe y con el millonario del Chiqui García. Lo hicimos todo para ser campeones, fuimos los merecedores eh, del título infortunadamente la historia muestra un lado muy oscuro lo que fue ese partido en Barranquilla de Millonarios Juniors y nosotros en Bogotá eh, con haber ganado éramos campeones pero con un gol en fuera de lugar aproximadamente de un metro de distancia del fuera de lugar nos empataron y vimos frustradas nuestras grandes ambiciones de obtener el título quedando subcampeones que si bien es cierto merecíamos el título pero también seguíamos mostrando un crecimiento muy alto y una categoría muy grande por parte de los puros criollos.
6: El año 1988 para mí también creo que fue espectacular por el rendimiento no solamente a nivel de resultados del equipo sino en toda la parte técnica, táctica, física, la presentación que se hizo a nivel de Selección Colombia en Wembley, que también ayudó a todo ese proceso de creer en el fútbol colombiano. Pero creo que tenemos cosas importantísimas en 1988, como es pelear todo un año mano a mano con millonarios. Y bueno, al finalmente lo perdimos en el último partido, la posibilidad de ser campeones. Pero fue un mano a mano interesantísimo, con todos jugadores criollos y todos jugadores formados, eh, en su mayoría, en Antioquia, en el Atlético Nacional, y también jugadores que nos reforzaron, y nos ayudaron para, para crecer, pero todos netamente nacionales. Eh, no pues, se pudo el partido en Bogotá contra Santa Fe y Millonarios, con el empate en Barranquilla, salió campeón del fútbol colombiano en 1988.
4: Los Verdes regresan a Copa Libertadores, algo que se celebró a pesar de no conquistar el título que era el primer objetivo. Ese subcampeonato era algo majestuoso para Nacional ya que el equipo venía en un proceso de puros criollos y no tenían las nóminas de aquellos equipos que traían los mejores foráneos de Sudamérica, pues esos clubes eran de personas muy pudientes económicamente y no tenían restricción alguna para atraer a quienes les naciera. Valorable ganar ese cupo a la Libertadores de 1989, ya que hacía siete años no se asistía a ese torneo por parte de Atlético Nacional. Diego Barragán habla de la tristeza que sintieron los jugadores al no conseguir el título de 1988, pero eso los tocó para lo que fue el año de 1989, aunque esa será otra historia.
6: Ese partido final frente a Independiente Santa Fe, el 1 por 1 eh, que se jugó en Bogotá el 18 de diciembre, a pesar de no haber sido campeón de Colombia, nos fortaleció para comenzar el 16 de enero del 89, el proceso nuevamente o la continuación del proceso con Atlético Nacional y la Selección Colombia, sabiendo la importancia de 1989 lo que nos jugábamos, no solamente la Copa Libertadores de América, sino que nos jugábamos la clasificación al Mundial eh, de Italia 90. Entonces el grupo sintió como todos los grupos esa derrota, no poder ser campeón, pero con la ilusión de que el 1989 sería muchísimo mejor.
3: Qué interesante haber conocido los momentos buenos y no tan buenos de nuestro amado atlético nacional en la era de los puros criollos de 1987 y 1988. Para que las nuevas generaciones sepan que el equipo verde donde ha logrado llegar no ha sido por casualidad. Un agradecimiento a todos los esverdolagas que dieron sus valiosos testimonios. Con ello hicieron que este especial fuera mucho más veraz. Si Dios lo permite, volveremos con un nuevo especial del equipo más grande de Colombia. Somos Archi Verdolaga, un fuerte abrazo.
0: Podcast Archi Verdolaga.